0: Nee, ik heb altijd de neiging, oh, zoveel, zoveel dure mensen het vinden. Nee, nee maar ja, nee, goed. Dit. Als zij allemaal in de sloot springen, doe jij nou, het dan ook? Uh, waarschijnlijk wel. Ja, ik ook. <laughs> Hoi, leuk
1: dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast. Mijn naam is Arnoud, dit is aflevering 271 en ik zit vandaag aan tafel met Jeroen Horlings. Hallo. Jiriel Nubachs. Hey, hallo. En een nieuwe stem aan tafel, Raad van der Hoeve. Ja, dankjewel. En uh, Raad, je bent bij ons uh, stagiair sinds uh, januari alweer, dus alweer een hele Ja, februari, februari, februari. februari, Ah, 20 weken. Ah, het voelt, weken, voelt dus. gewoon veel langer en veel vertrouwder. Ja, ja, zeker. Maar je hebt een achtergrondverhaal geschreven en dat moet nog online komen, dus ja. je hoeft nog niet te zoeken als je deze podcast hoort uh, over de cameramarkt. En, um, uh, en hoe die afgelopen jaren in een soort vrije val is geraakt. Moet ik dat op die manier verwoorden? Is er nog een cameramarkt? Ja. Is, is er nog een cameramarkt, raad?
2: Hij is klein, hij is klein. Hij maar hij is er wel. wel. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Heel goed, gaan we het allemaal straks over hebben. Uh, maar we hebben natuurlijk eerst nog uh, de brievenbus. Alle post die we hebben gekregen. Uh, waar de reacties over blijven binnenkomen. En dat zal niemand verbazen. Is de telly. Ja, dat, dat blijft toch een beetje een hot topic. Dat is een uh, hot topic. <laughs> voor wie het zich even niet voor de geest kan halen. Dat is die televisie. Uh, waar een tweede scherm onder hangt. Speciaal voor nieuwsupdates, maar ook advertenties.
0: En in ruil daarvoor krijg je die hele TV gratis. Ja, met een, met een al, altijd aanstaande camera en microfoon. Ja, dat is een precies. Ja. ja, nee, serieus. Oeh. Jeroen kijkt ineens heel moeilijk. <laughs> ja, ja, het, is, het, is een gratis, het is een gratis televisie, je betaalt met je privacy. Dat is een beetje hoe je het moet en zeggen. En alles
3: wat je dus doet voor die televisie, wat we niet gaan beschrijven verder, maar dat is dus wellicht... Uh, ja,
0: precies. Ja. Ja. Je ja,
3: speelt in je eigen je...
1: film, soort van. Heel gerichte advertenties kun je dan krijgen. Nou ja, je kan jezelf wel bedenken dat dat heel waardevol is voor adverteerders.
3: Dat is, uh, ik kan me voorstellen, ja. <laughs>
1: hmm, ik zou het toch niet kopen. Of nee, niet kopen? Nou, krijgen. Ja. Hmm. Um, Jerry zegt daarover... een microfoon is fysiek redelijk makkelijk dermate uit te schakelen... dat deze niet meer functioneert. Plakband of sticker erover, ja. zou dat ook wel werken. Ik hoor je twijfel al. Ik heb dezelfde twijfel, Jör, denk ik. Maar leg uit.
0: Ja, hij uh, gaat er nog even over door... of je naar de lets ook uh, zou kunnen uitschakelen. Dat, soort dingen. dat hebben we natuurlijk ook wel gezegd... volgens mij vorige keer of de week daarvoor... ik weet even niet meer... dat je natuurlijk die dingen onklaar kan maken. Alleen dan komt er, er dus ook geen data meer binnen aan ja. de andere kant. En dat merken ze natuurlijk wel. En nou ja, goed, zoals eerder uitgelegd, op je kunt ervoor kiezen om al die dingen niet te gebruiken. Dan moet je gewoon de 500 euro betalen die die televisie dan zou kosten. En dan krijg je hem zonder of met minder privacy inbreuk. Dus ja, nee inderdaad, die dingen zijn met vast uh, 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 onklaar te maken. Maar ja op het moment dat zij geen informatie meer over, van jou krijgen uit je huiskamer, dan ja, zul je een rekening krijgen, denk ik. Ja, dat lijkt me ook logisch, inderdaad.
1: Kate Twice zei, uh, zei ook nog iets over de telly, namelijk zal die gratis tv het eerste contract hebben waarin tv-kijker verplicht wordt. Ik denk dat het rechtstreeks aansturen van de LCD, zegt hij tussen aanleidingstekens, inderdaad niet te detecteren is. Alleen merken ze dan waarschijnlijk dat er weinig normale activiteit is of weinig recept ja.
0: wordt. Ja, nou, dat is wat ik met het bedoel inderdaad. Als dat ding zich normaal gedraagt, dan zien zij dat. En als dat niet zo is, dan zien zij dat waarschijnlijk ook. Ja. En, um, ja, ik, we hadden het volgens mij wel over gehad... dat we dachten dat hij misschien ook helemaal niet uit zou kunnen... en wat dat dan met het stroomverbruik zou doen. Ja. Dus dat is ook nog interessant. Van ja, ja. Mag je hem uitzetten? En zo, zo ja, hoe lang? Want hij moet aanstaan, want je hebt hem gekregen om hem te gebruiken. En, uh, ja, hij zit een hoop haken en ogen. Ik ben het al eens even helemaal kwijt. Of dat ding, komt hij hier überhaupt op de markt? Of is het echt puur een UK ding?
1: Uh, US bedoel US, je?
0: US oh, ook, dacht dat Het Engels het is
1: Amerikaans. Was. Ja, de naam klinkt heel Brits. Yeah. <laughs> nee, het is een Amerikaans product. Ja, um, uh. weet ik niet. Ik heb geprobeerd om me aan te melden daarvoor. Dat is helaas niet gelukt. Um, maar, uh, want de app is niet in de, in, in de store hier te downloaden en de uh, gegevens okay. dus niet goed in te vullen. Dus eh, helaas, ik wilde graag mijn privacy opgeven voor de gratis TV die we hier konden testen.
0: Uh, yeah. En daarna wilde ik er niks meer mee te maken hebben. Maar.
1: Uh, uh, dat is niet gelukt.
0: Terwijl ik het wel heel erg leuk vind om hier wekelijks over te praten... gaan we er nu al lang over door voor iets... wat waarschijnlijk nooit op de Nederlandse markt gaat komen.
1: <laughs> ja, dat, nou ja, dat vroeg me... mag dit überhaupt? En er zit niemand aan tafel die die vraag, denk ik, goed kan beantwoorden. Maar, nou ja. Volgens de strenge EU-regels wat betreft privacy... zou je je vraag bij kunnen stellen, denk ik. Ik denk het ook, want voor mij is het verplicht stellen... van het afgeven van data in ruil voor zoiets... Is is niet toegestaan onder de AVG, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar ik ben geen jurist en geen AVG-expert. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dit juridisch lastiger ligt... dan in Amerika in elk geval. Uh, we blijven even bij schermen, namelijk bij Netflix. We hadden het over uh, uh, de, de, de acties van Netflix... om te zorgen dat je niet deelt buiten je eigen huishouden. iChat die, uh, had nog een idee, wat denk ik veel mensen uh, goed in de oren klinkt... maar Netflix niet, namelijk waarom... Laat ze gewoon niet alle regels los en kies je per stream. Dus ja. je wil één stream, dan kan je dus op één apparaat kijken. 8 euro, weer de twee, 14 euro. Maakt niet uit waar je kijkt, bij eigen huishouden, de buiten. Lekker boeien, drie, 18 euro en zo door.
0: Volgens mij zijn er wel uh, streaming aanbieders die op die manier werken. Ik zie jullie ik ook knikken.
3: Ja, het lijkt mij heel logisch, toch? Nu, 4K uh, op het moment is nu duurder... terwijl iedereen heeft tegenwoordig al, al heel veel jaren 4K-tv. Ja. Dus moet je daarop gaan fragmenteren of segmenteren... zeg maar of moet je inderdaad op streams doen? Veel logischer, lijkt mij. Ja,
1: ja en het is makkelijker uit te leggen ook. En makkelijker uh, te handhaven. Je hebt geen ingewikkelde dingen nodig. Um, dus ja. Maar ja, ik denk dat Netflix dit allemaal in een
0: Excel-etje heeft gegooid en heeft doorgerekend. Ja. <laughs> ja. Ik vind het, al, ik vind het wel bijzonder vriendelijk van iChat, dat hij er even gewoon prijs, uh, prijsniveaus van bij heeft erbij gezet. En 8, 18, 14 of 8 euro, 14 euro, 18 euro, 20 22, Maar het is raar dat je van 3 naar 4 streams 2 euro betaalt, maar van 4 naar 5 streams 2,50 De stapjes worden kleiner, maar dan ineens weer groter. Dat is raar, iChat. Zo werkt, zo werkt dat niet. Ja, misschien bedoelde je 21,50. <laughs> nou ja, gewoon even voor het idee natuurlijk. Maar ja, um, nee, ja op, 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 in principe een goed idee. En dan is het natuurlijk helemaal aan jou uh, om te bepalen... of jij een van je vrienden op die stream slaat of niet. Want er kan het natuurlijk ook nog zomaar zijn, als je er maar drie hebt... en nou, stel je hebt een partner en jullie kijken allebei... Ja, dan heb je nog maar één stream over. Als je, als je ook nog kinderen hebt, ja, dan uh, is drie misschien al snel te weinig. Dus dat, uh, ja, precies.
1: Ja. Ja. Ja, dus dan verdienen ze alsnog geld. Maar ja, ik, ik zie ze dit in ieder geval niet snel doen. Dan over goede ideeën gesproken Jur. Um, Jan Doedel, uh, die merkte op, gaan jullie het ook weer over de Steam Deck hebben? Of gebruiken jullie dat hebben dingetje al niet meer?
0: Oh, dat zijn twee vragen in één. Uh, ik zal met die laatste beginnen. Um, ik gebruik hem eigenlijk veel minder dan dat ik van tevoren had gedacht, gehoopt. Ah. Ja, nou ja, kijk, het is, het is natuurlijk een handheld. Um, maar ik, heb, <laughs> ik reis niet zoveel met de trein als wat ik vroeger deed, bijvoorbeeld... Uh, en in de momenten dat ik het doe ga ik vaak ergens heen waar ik dan niet een computer mee naartoe wil nemen dus dat ook maar uh, ja je, de handheld behoefte wordt toch nog steeds het, het meest vervuld door mijn switch komt natuurlijk ook omdat uh, Zelda natuurlijk recentelijk uitgekomen is en ja. uh, dat uh, is natuurlijk uh, de beste uitvinding sinds gesneden brood dus dat uh, <laughs> uh, dus die speel die speel je dan veel ja nee ik weet niet het heeft gewoon niet een plek in in, in mijn in mijn zeg maar in mijn routine of zo en hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor uh, Letterlijk elke VR set die ik in huis heb. Ik heb de PSVR 2 liggen en um, de, de, de Oculus Quest 2. Ja, die liggen ook allebei voor het grootste stoftappen. Niet omdat ik VR niet cool vind, maar gewoon omdat... Ja, als ik even ga gamen. Weet je, ik game op twee manieren. Of het is voor tweakers. En dan ben ik hele lange stukken één bezig met wat er dan ook aankomt. En als ik om mezelf game, is het meestal... Ja, een uurtje, FIFA, weet je wel, dat soort dingen. En ja, dan ga je niet. Hele... En dan is het ook dan pak ik ook niet de Steam Deck uit de kast. Ik ga wel. Ja, ik heb gewoon de ruimte en de televisie en eventueel boven de desktop staan. Dus ja, waarom zou ik dan op een klein schermpje verder gaan? Dus nee, het, het, dus dat, hè, dat is vraag 1. Uh, ik gebruik hem inderdaad niet veel meer. Uh, maar hij vraagt inderdaad ook. Gaan jullie het ook weer over de Steam Deck hebben? Een twee, uh, 2023 review update. En ik wil niet te veel weggeven, want ik weet niet helemaal op welke termijn dit gaat gebeuren. Mm. Maar ja, we gaan, als het goed is gaan we wel binnenkort inderdaad een keer kijken... naar hoe, uh, st hoe de Steam Deck ervoor staat met de vele OS-updates die er zijn geweest. Kijk, ik heb destijds met Thomas de review gedaan... en een van de dingen ja, waar ik op dat moment het meest uh, mee zat... was dat het gewoon heel onduidelijk was wat ik nou kon spelen. Um, ja, sommige games waren, waren zeg maar een soort van certified goed voor de, voor de Steam Deck... Maar er waren, waren nog niet zo heel veel. En heel veel waren gewoon vraagteken. En dan was het van, ja, ja, je kunt wel spelen, maar dit doet het niet helemaal goed. Of dat doet het niet helemaal goed. Ja, daar zijn natuurlijk allemaal updates in geweest. Dat is allemaal nu veel beter. Dus ja, daar gaan we zeker naar kijken. Uh, volgens mij gaat collega Mark Hendrickman ermee aan de slag. Maar uh, wat ik zeg, ik weet niet precies op welke termijn. Dus dat uh, zal ergens de komende weken slash maanden kunnen zijn. Ja. Maar het is zeker de bedoeling dat het er komt.
1: En bij jou ligt die assenpoester nog steeds honderd jaar in een later slaap. Voordat <laughs> je weer eens pakt.
0: Ja, nou ja, ik had hem laatst dan toevallig een keer mee. Omdat uh, de dag toen hier die... Uh, ROG LI lag, lag hier op kantoor. Daar gaan we wat later nog, uh, nog uh, content uh, van maken. Maar ik wilde hem even vergelijken. En ik dacht namelijk dat hij veel groter was dan de Ally. maar dat valt wel me mee. Het is ietsje groter, maar niet heel veel groter. Maar toen had ik hem dus weer. En dan dacht ik toch, weer, ja, het is wel echt een mooi apparaat. Is vet. <laughs> ja, echt, en dan zeg ik dan haal ik hem thuis. Ja, het is wel echt een mooi apparaat. En dan doe ik zo de kast door de En ik ja, het is echt een mooi apparaat. Leg ik hem zo terug op zijn plek waar hij dan de komende maanden weer leeft. En ja, mm. zo gaat het met mooie apparaten, die liggen in de kast. Ja, ja er zitten
1: maar 24 uur in een dag natuurlijk. <laughs> En uh, dat betekent ook dat we doorgaan richting de highlights. Uh, Jeroen, ik begin bij jou. Ja, ik heb een, uh, uh, wat, iets wat technisch. Ik kreeg van uh, tweeker Ruud een beetje.
3: En dat ging over een podcast over, uh, van, van Studio de Energie. Ik weet wie jullie dat kennen. Ik vind het. Energie zien natuurlijk heel interessant, dus dat mm -hmm. voelde ik uh, dagelijks. Alleen, die aflevering waar hij op wees, had ik niet gezien. Dat ging namelijk over de Lizer. Klinkt daar, wel echt heel cool. Nou zeg, ja. je daar een bepaalde voorstelling bij?
0: Klinkt het zo veel, Luister. toch? Een soort, van, een soort van accu, maar dan Batman. <laughs> <laughs> uh,
3: nou, het, is, het is dus een accu, het is dus een battery. En het is een ja. olijzer. Wat, wat ruimt er op olijzer? Nou ja, Nee. Um, um, een inderdaad. Dus um, het is een, twee dingen in één. Je kunt er uh, energie mee opslaan en ook weer gebruiken natuurlijk. Mm -hmm. Maar je kunt er ook waterstof mee maken. En dat is wel iets bijzonders. En dan moet ik wel eventjes terug in de tijd. Uh, want jullie kennen waarschijnlijk ook wel Thomas Edison uit mm -hmm. van de schoolboekjes. van
0: wat Dat, Zat hij in goede tijden? <laughs> ja. Dat was toch de leeuwenkoning? Er ja. gaat nog geen lampje branden? Oh, jezus. <laughs> hij maakt, hij, hem. Maakt, hem hij maakt hem gewoon. Zelf ja, nee. ik liet hem ja, leggen. Ja, Oké, okay, sorry voor de onderbreking. Ga verder. Thomas even. Precies. Nou,
3: die heeft dus heel veel dingen. Niet alleen een goede lamp, maar ook heel veel andere dingen uitgevonden. En een van die dingen die hij had uitgevonden, maar waar we eigenlijk niet zoveel van hebben gehoord, is de ijzer-nikkel-accu. In, we hebben het echt over 1900. Hè? Toen, in 1901 heeft hij dat ding gepatenteerd. En dat ding was bedoeld voor, jawel, elektrische auto's. Want wat, dat waren toen gewoon de normale auto's. Mm -hmm. Verbrandingsmotoren uh, waren veel handiger op dat moment. Totdat Henry Ford kwam. Um, want hij wilde namelijk een alternatief maken voor die, die loodzuuraccu. Want die was echt ja, giftig, lood en zure. Nou, niet zo heel gezond allemaal. En uh, ja, nickel-ijzer. Nou, dat is tamelijk normale grondstoffen, uh, duurzamer in gebruik als een zuuraccu. Dus hij wilde dat ding gaan ontwikkelen voor ja, bijvoorbeeld elektrische auto's. Energieopslag was nog niet een dingetje toen. Um, maar wat was het probleem? Dat ding werkte perfect. Op één ding, nou, hij produceerde, produceerde waterstof, waar ik al een beetje op hinten. En dat was toen zoiets van waterstof... Moeten we daarmee? En waterstof is voor degene die scheikundeles vroeger gehad hebben... en, en, en met, met, uh, met knalgas gewerkt hebben... Uh, als je waterstof hebt en er hoeft maar iets te gebeuren... want het is heel erg explosief, dan mm -hmm. ontploft het. Dan krijg je een knal. En dat is dan niet zo handig bij een auto. Dan behoopt dat, je, dat, dat, dat het ergens zich ergens op... en dan leidt het tot een ontploffing. Nou, ontploffing, maar ook dat is al niet heel erg praktisch. Dus dat ding was veelbelovend, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten afvangen en, en hoe het in de goede banen leidde. Het bleef dus een relatief uh, ja, niet zo heel erg gebalanceerd en uh, veilig apparaat. Dus weg. Er zijn we nu meer dan 120 jaar later en hij is weer terug. Exact die accu van zo lang geleden van Thomas Edison, um, de, de ijzer nickel accu. En die wordt dus nu door het bedrijf Battleizer geproduceerd gebruikt voor de energietransitie. Dat is het plan, want ik moet me nog verder in verdiepen... van hoe haalbaar is het allemaal. Ze gebruiken dus exact diezelfde accu. Want nu weten we natuurlijk wel wat we met waterstof willen doen. Mm -hmm. Waterstof kan nu heel erg nuttig zijn om energie op te slaan. Ja. Dus het is win-win. Als je, Het idee is, als je die batterijen in stacks... dus niet één batterijtje, maar een hele serie natuurlijk... als je die bij een windmolenpark neerzet of een zonnepark... dan kun je dus de energie opslaan in die batterij, gewoon zoals een normale batterij altijd werkt... tegelijkertijd produceer je tijdens het opladen waterstof. Nou, die kun je ook weer afvangen en op die manier kun je dat ook weer gebruiken... om energie dus in op te slaan. Um, dat is het plan, het moet zich nog gaan bewijzen. Um, uh, maar het is wel veelbelovend. Zeker omdat, ik weet niet of het, als mensen een electrolyzer kennen... dat is een vrij ingewikkeld, en heel duur apparaat... die ook nog niet op grote schaal gemaakt wordt... Mm -hmm. Maar normaal is het de bedoeling dat die bij windmolenparken worden neergezet. Alleen omdat ze zo duur zijn, moeten ze eigenlijk altijd draaien. Terwijl wat je wilt, is op het moment dat er overcapaciteit is... Want waterstof verlies je heel veel capaciteit van, veel, veel energie. Dan wil je eigenlijk dat zo'n elektrolyse gaat werken. Maar dat kan niet, daar zit het te duur voor. Maar dit is win-win. Want die accu kan je dus als accu gebruiken... en tegelijkertijd produceert hij nog waterstof. Oftewel, dit is iets om misschien wat verder op in te duiken... en te kijken over dat, nou, wat voor potentie dat heeft voor de energietransitie.
1: Maar heeft dit plan dan onder 20 jaar... Eh, ligt er dan al die tijd op een plank? Of denken ze nu... nou, dit, dit was een goed plan destijds. Of heeft iemand een oud document teruggevonden? Hoe, hoe gaat zo'n balletje rollen? Dat is een hele goede vraag. Dat, die ga
3: ik zeker stellen aan het bedrijven die dit gedaan heeft. Maar ik, ik weet het niet. De, inderdaad, die, die, het was dus echt een vinding. Het is ook gepatenteerd. Dus die documenten zijn er. Mm -hmm. Alleen, uh, het werd uh, onge ongeschikt geacht. En de decennia daarna nog steeds. Want ja, moest je? De, dat waterstofgas moet je dus afvangen. Uh, vrij ingewikkeld. Um, maar ondertussen zitten we dus in een heel compleet ander stadium. Waardoor, we, nou ja, goed, hetzelfde min of meer als de elektrische auto van toen... die natuurlijk ook heeft uh, afgelegd mm -hmm. en nu weer helemaal terug is. Nou, zo zie je, dat is ook eigenlijk een oude uitvinding. Ja. En dat zie je dus eigenlijk hier ook bij. Dus, dus ja, wellicht komen we nog meer dat soort uh, interessante... Als binnenkort
0: in een knal uit de hoor komen... Dan,
3: dan weet ik dat het niet zo goed gaat nog met dat, de dat, uh, Dan is het niet de waterstof goed afgevangen inderdaad. Het is uh, mogelijk.
1: Maar, maar is, dit, is dit een idee waar je echt wel wat in ziet? Of denk je van, nou, dit is, dit is een proefballon... en daar zien we verder niet zoveel van terug?
3: Nou, precies. Zoals alles met, zeker waterstof... want dat is natuurlijk een enorm complex onderwerp. Uh, we hebben er gigantische zoveelheden van nodig. Uh, dit ding is minder efficiënt dan een echte electrolyzer. Dus je hmm. moet weer gaan zien hoe doet die het... In in de praktijk, hoe doet hij het op schaal? Want één batterijtje is niet genoeg. Ja. Ja. Uh, wat zijn dan de kosten? Hoe zit het dan praktisch met het gebruik? Maar het grote voordeel is dus... Dat die wat is een soort van bonus. En zo'n elektrolycer kan dus niet heel snel aangaan... wanneer er overcapaciteit is... en weer uitgaan wanneer er weer te weinig stroom is. Een batterij kan dat dus wel. Dat is echt het grote voordeel. Dus het wordt vast niet een vervanger... Maar het wordt misschien wel iets wat we erbij gaan zien. En wat voor bepaalde cases
0: best wel interessant zou kunnen zijn. Is het niet ook typisch een dingetje waar straks heel veel slimme mensen heel veel slimme dingen mee gaan uh, ja, bedenken? Die dan op een gegeven moment weer voor andere dingen gebruikt gaan worden dan dit. gewoon, Omdat het, volgens mij dit soort, dit soort ja, innovatie in tech gaat er zich dan op andere plekken weer, uh, weer behulpzaam bewijzen. Zeg maar. Niet per se bij dit specifieke ding wellicht, maar gewoon... In de bredere energietransitieontwikkelingen, uh, dat er daar slimme dingen komen die misschien elders kunnen helpen. Dat, dat, zoiets vind ik dit meer dan, dan, ik, dan dat ik inderdaad straks denk dat we allemaal zo'n ding gebruiken voor wat dan ook.
3: Nee, precies, dat denk ik ook niet. Ik denk dat het
0: vooral industrieel interessant
3: is. Maar inderdaad, precies wat je zegt. Misschien zien we me nog, nog hele andere use cases waar we nog niet aan gedacht hebben. Eigenlijk exact zoals deze case ja. al zegt. Inderdaad. 120
0: jaar oud idee nog een keer hergebruiken Waarom ook niet. Ja,
3: <laughs> dat is pas recyclen.
0: Misschien moeten we meer naar het <laughs> verleden kijken om te kijken wat we daarvan kunnen leren. Inderdaad.
2: Want er liggen misschien wel meer dingen op die plaats. Dank, maar jij het wel
1: Wijze les. Raad. wat heb jij meegemaakt? Ja, ik
2: heb een persoonlijke highlight. Want ik ga namelijk morgen verhuizen. Nou, dat is natuurlijk al leuk aan zich. Mm -hmm. uh, maar dat geeft meteen de kans om eens te kijken hoe dat het netwerk, hoe dat ik het netwerk aan wil leggen. Uh, mm -hmm. Ik zeg wel, ik ga verhuizen, maar wij gaan verhuizen, want ik woon nog thuis, ben 23. Uh, dat was natuurlijk, had ik liever anders gehad, maar ja goed, dat is nou een andere discussie. Uh, ja. ja, helaas, Ja, helaas, het is niet anders. Um, maar dus ik heb allemaal nieuwe netwerkkabels getrokken. Zo'n RJ45-tangetje gekocht, zo'n setje. Met die de ouders de...
0: hebben jou ook wel gewoon, gewoon zeg maar, chef-IT gemaakt. Van ja, 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 zeker, ja, absoluut. Ja, nee, snap ik wel, snap ik wel. We moeten alleen nog even
2: kijken of ik het voor elkaar krijg... om ze nog van die mesh-routertjes aan te laten schaffen. Maar uh, ik ja, in ieder geval, gewoon, een keer, gewoon een
0: keer de wifi uitzetten en dan zeggen, Ja, ja je. Wifi... Niet, ja, sorry, je moet ja, die nieuws uitschaffen. Echt deze nodig.
2: Ja, dus uh, ik uh, die kabeltjes trekken... en uh, met zijn RJ45-tangetje aan de gang... Um, maar dan moeten die, st die stekkertjes op. En uh, dat is een gehandels. Mm -hmm. Ik heb het uiteindelijk werkend gekregen. Maar uh, na drie stekkertjes uh, lukte het pas. En dan, toen gingen alle lampjes pas branden. Want strip is op zich niet zo moeilijk. Uh, maar ja, dan moeten ze allemaal de juiste volgorde moeten ze in, dat, in dat stekkertje. En dan, uh, ja moet je eraan knijpen en dan, ja, dan hoop je dat het ah, goed komt. Ik vind komt. dat je dan
0: netjes doet. Want toen ik dit een keer moest doen, heb ik het gat gewoon zo groot gemaakt dat het stekkertje er gewoon doorheen komt, zodat ik het er niet af moest halen. Dat was nee, ook nee, mijn oplossing namelijk. Dat is dat, is, dat, is, dat is hoe ik het heb opgelost. Jouw, jouw is netter. Dat is wel meer de tweaker's ja. way dan hoe ik het uh, heb gebrute ja, ik Voelde
2: me dus ook wel echt een tweaker, want ik dacht ja, het is wel, uh, wel mooi dat het, dat het dan lukt. Uh, want er lag al een, een, een oude vieze CAT5e kabel die lag helemaal naar zolder, maar die zat mm -hmm. onder de oude verf Ik dacht ja nee dit kan netter. Dus uh, nou ligt hij naar zolder en dan moet ik nog alleen nog even naar de, ja. naar de woonkamer en uh, naar de keuken Kijk En dan die,
0: die de... nieuwe kabel aan die oude vastgemaakt en hem dat erin getrokken, of, 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 of loopt het gewoon
2: ja, met nou ja, met een trekveer. Want op, op oh, ja. niet overal, dan, dan lagen van natuurlijk overal uh, van die PVC-buizen, ja, ja. maar nog niet overal uh, lag iets in, dus daar heb ik mooi gebruik van kunnen maken. En, en had en... je een groene zeep nodig of viel mee, <laughs> nee, dat viel mee? nee, oh, ik <laughs> wel. nee dat Ja, heerlijk. nee, geen hele, hele scherpe bocht op wrijving bij de bochten, natuurlijk, ja, ja, ja. Precies. ja. 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 ja en er zat ook zo'n uh, zo pomp bij, blijkbaar heb je bij een trekveer ook een. Uh, een handmatige pomp. En die kun je dan... Uh, kun je hem erin... Kun je hem doorduwen, zeg maar. Meer kracht dan, dan met je handen. Ah, nee. dus, uh... Die had ik niet toen destijds. Maar 10 tien jaar geleden. Ja, ik wist ook niet ja. waar hij stond. Maar...
1: Ik ook niet. Ja, ik had in het begin van de coronapandemie, toen we allemaal thuis kwamen te werken. En ik op zolder ineens heel erg nodig, goed internet nodig had. Maar er lag geen kabel. Toen heb ik ook een kabeltje getrokken. En, um, uh, maar ik ben team jur. Ik denk van, uh, laten we het lekker makkelijk doen. stekkertje eraan laten zitten. Gaatje is niet groot genoeg. Grote gaatje. En,
0: uh, <laughs> ja. in, mijn, in mijn huidige huis, uh, want ik ben in de coronacrisis ergens verhuisd. Uh, daar lagen uh, naar alle verdiepingen al gewoon uh, kabels die... Uh, eentje was stuk, dat was de enige, de enige mm. uitdaging. Maar daar, naar die verdieping liepen twee kabels. Dus dat was ook al dat ik dacht van wow. oh, dit is makkelijk. Nee, maar voor mijn vorige huis, dat was een huurhuis. Dus dat maakt het ook niet zoveel uit. Uh, of nee, dat is helemaal niet waar. Maar, maakt het, niet uit. maar, maar goed, het maakt niet uit. Daar heb ik gewoon zo'n wat, uh, wat bredere kop op die borst gezet. En gewoon echt nou, <lacht> denk, die, diameter twee, drie centimeter gat erin. En denk nou, daar kan je doorheen. Hoppatee. Hop. En, en dan dwars door de muur. Nou, werkte Ja, als het werkt, werkte ja, het. Werkt, ja. werkt het als ik het iets groter had gedaan, had mijn hond er doorheen Echt, uh... <laughs> ja, ik heb twee keer in een nieuwbouwhuis
3: gewoond. Maar in, in twee keer heb je dan loze leidingen. Super handig dat ze er zijn. Ja. Maar je moet dus, dat hele huis door. Dus ja. trekveer en Groene Zeep. Want het bochtje inderdaad. En dan, onhandig. En dan inderdaad die ja. kabeltjes lekker ja, daar. Ja, beter dan koma's. Die kabels zijn veel dikker. Ja, nee, zeker. Dus, dus, uh, dus het, het, kan al, het is al makkelijker dan vroeger. Maar het ja. was gewoon nee, maar, maar
0: het loze leiding is ook... Als je nou een nieuwbouwhuis hebt... dan krijg je meestal gewoon een bouwtekening. En dan weet je ongeveer waar, waar ze lopen. En hoe, 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 ze, hoe ze lopen. Ik had een bestaande bouw... en. Ja, ik had volgens mij wel een bouwtekening, maar die was niet super duidelijk. Dus het is ook zo van, ja, ik zie dat er hier een, een, een PVC-buis naar boven gaat, maar waar die uitkomt, geen idee. Ja, er zit <laughs> er nog ergens
2: een doos uh, tussen die je niet ziet, waar je dan uh, waar die verstop kan raken.
0: Ja, nu nee, dus het dat soort dingen allemaal, ja. Maar goed, dus toen
2: had ik die kabels, uh, die had ik uh, in ieder geval naar zolder gelegd. Uh, maar dan kom ik bij het volgende probleem, want uh, er zit daar, uh, het is een glasvezelaansluiting sinds 2013, maar die hebben ze dus in de woonkamer gelegd. Dus de media converter ligt in de woonkamer. Mm -hmm. uh, en nou is dat bij die buren is dat ook zo, en toen vallig bij mijn oma ook, voor zover ik weet. Um, maar dan moet er dus van die, uh, dan ben je dus verplicht om in de woonkamer die mediaconverter te hebben. Dus daar moet je dan maar een meubel voor zetten om het weg te werken. Wow. Um, en ik wil eigenlijk het liefst dat uh, dat uh, dat modem wil ik dan uh, wat er dus dan aan vast hangt, wil ik dan in de meterkast hebben. Maar dat betekent dus dat als ik wel televisie in de woonkamer wil hebben, dan moet er weer een kabel terug van dat modem wat in de meterkast ja, hangt naast <laughs> je tv-ontvanger.
0: Maar als je toch die uh, die, die, die uh, converter al moet wegwerken, waarom zou je dan niet daar ook gewoon dan modem wegwerken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat ik het nu in eerste instantie gewoon allemaal maar wegwerk in de woonkamer. Ja. Dat is natuurlijk niet ideaal.
0: Ja. Nee, maar twee kabel en kabel heen, is natuurlijk ook niet ideaal. Dus nee, precies. Dus en weet je maar... is, in de woonkamer, je, je hebt de, de, de twee plekken waar je je wifi het meest nodig hebt, is die woonkamer, je nee, slaapkamer dat klopt, zeker. en de wc. Maar eventueel. je zou dus denken maar... dat dat... Is, dat een... <laughs> maar dus, dus dan heb je in ieder geval je woonkamer. Dit zit qua, qua bereik prima dan. Nee, nee even dat Even kijken hoe goed het de slaapkamers uitkomt. Maar, maar
2: je zou te zeggen dat ze een glasvezelaansluiting per definitie ja, nee, in de meterkast leggen. Ja, uh, ja, en ik heb, je kunt het dan op mijn aansluiting je het wel laten verleggen, maar dat kost dan honderden euro volgens mij. Uh, dus het is niet ideaal, maar goed, je moet het ja. doen. Je kan er ook gewoon een, de, een heel
0: edgy uh, ornament van maken op de koffietafel.
1: <laughs> Oeh, ja, het gewoon helemaal onen. En dan er een soort Ja, dan ja. moet je
0: niet, niet zo'n houten koffietafel, maar gewoon een beetje, weet ik veel, iets, iets, waar, iets met gekke dingetjes erin. Zo'n een, een beetje tech-tafeltje. Ja, als
1: onderdeel van je interieur. Als onderdeel lust. van je
0: interieur, ja. dan gewoon inderdaad met, met gewoon een zichtbare netwerkkabel er naartoe En dan gewoon daar. Met lampjes. Dan, precies, en dan, ja, RGB, tuurlijk. Ja. vind die ouders hartstikke leuk, weet ik nu al. Ja, gewoon doen.
1: Wat ik wel tof vind, is dat je gewoon voor je verhuizing uh, je internet helemaal uh, regelt. Ja,
2: want we hebben 1 mei de sleutel gekregen. En uh, morgen gaan we dus verhuizen. Dus ik had uh, vier weken de tijd om... Uh, ah, nice. Ja, los van het verven natuurlijk. Dat, uh, dat vind ik dan minder leuk. Maar ja, dat moet ook gebeuren. Dus, uh...
1: Toen ik mijn eerste koophuis had gekocht, dat weet ik nog. En we kregen de sleutel, de eerste dag erin. Eerste wat ik had geregeld: internet.
0: Ja, toch? Ja, nee? ja, dat was het.
1: Dus op een gegeven moment was het: ja, internet werkt. En toen, het was winter en rond half vijf, vijf uur werd het donker. En toen kwam ik erachter dat ik iets ander elementairs helemaal vergeten was: de verlichting. Verlichting toch. <laughs> Oeps. moet ik snel nog even wat lampjes regelen. Oh nee. ja, die zou ik wel
0: leuk. Ja, nee, ik, ik ben uh, in 2020 verhuisd uh, een dag voor de WK-finale. Dus ik had zoiets van, ik moet tegen die tijd, naar nou, ja, internet, secundair. Maar ik moet een televisiesignaal hebben op dat moment. <laughs> ik moet daar. Mijn verhuiscrew moet wel de WK-finale kunnen kijken. Dus dat was uh, ja. op, op de dag van de WK-finale. Dat ik verhuisd volgens mij. Nou. Nice.
1: Nou, nu je toch aan het woord. Hey, vindt. hallo.
0: Ja, nee, ik, uh, ik, uh, ik kan het lekker kort houden. Want um, ik uh, ben lekker bezig met Diablo. Ja. Oh, wat een heerlijke games, Diablo. Maar uh, daar kun je vrijdag alles over lezen. Want dan kom een review. Online. Ik weet nog niet helemaal hoe laat het heeft met embargo's te maken, maar goed, dat gaat, maakt niet zoveel uit. Um, ik heb het onlangs over Zelda gehad. En ja. uh, in, in mijn review, en ook volgens mij aan tafel heb ik even geprobeerd uit te leggen dat ik vond dat Zelda op bepaalde momenten... te weinig sturing verleent aan spelers die dat nodig hebben. Mm -hmm. En uh, ik had uh, ik daar zelf last van. Ik heb ook in de reacties onder, onder meer uh, onder de uh, review op YouTube... waar een aantal mensen die dat inderdaad ook zeiden van... ja, toch, toch eigenlijk geen idee. Ik kwam vastzitten in de grot. wist niet precies wat ik moet doen. Ik heb zelfs een streamer gezien die de game al uitgespeeld had. 200 uur erin. En die kwam toen uh, voor het eerst de persoon tegen die ervoor kan zorgen dat je inventory gaat, die wist dus 200 uur lang niet <laughs> dat je je inventory kon uitbreiden in Zelda. Wauw. Dat vind ik, maar dat vind ik dus een fout van de game. Hoe, hoe kan het zijn dat je 200 uur speelt, dus dan... dan er had allang een soort, van val, een soort van safety net moeten zijn... waarbij iemand je gewoon heel duidelijk zegt van... je moet even daarheen, want die heeft iets belangrijks te vertellen. Weet je wel? En ja, misschien worden dat soort hints wel een beetje gedropt... maar door haar in ieder geval niet opgepakt. En dan kom je dus in de situatie dat je een best wel essentieel onderdeel... van je characterontwikkeling gewoon niet meemaakt. Omdat, nou ja goed, um, meningen zijn erover verdeeld. Heel veel mensen zeggen van... oh ja, ik heb nergens last van, dat je pak alles lekker mee, gaat prima. Tuurlijk kan, zo kan het ook gaan. Maar dan ga je Diablo spelen. En dat is dan in die, in, in, op een bepaalde manier de anti-Zelda. Want je hebt, hè, je, hebt, je hebt de main quest en je hebt, je hebt side quest. Nou, side quest, als je hem selecteert... dan zie je gewoon een soort van highlighted gebied op de kaart. Daar binnen ligt dan ergens je, ja, je doel. Mm -hmm. Zelda doet dat. Uh, die heeft daar natuurlijk ook uh, side quest. En als je die doet, uh, soms krijg je nou wel een richting van... oké, okay, je moet daar ergens zijn. Maar heel vaak blijft de, missie, of de, 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 de questmarker staan bij de quest giver En niet op, naar de plek waar je naartoe moet. Want dat moet je zelf maar uit de hint zien op te maken... Ja, is, dat is een totaal andere manier van spelen. En ik merk toch, en dat zal misschien zijn... omdat ik gewoon aartslui ben of zo, I don't know. Maar ik <laughs> vond het veel, veel makkelijker spelen. Oké, okay, wat ga ik doen? Zit een beetje naar die sidequest te kijken. Ik lees een beetje door. Oh ja, dat was daar. En toen kijk ik gewoon van, oh wacht, dan moet ik zo van de mainquest ook heen. Dus dan pak ik die op weg daarheen even mee. En zo kan ik veel... Makkelijker een soort van plan maken. Zo van: oké, okay, dan wandel ik daar naartoe en dan maak ik even 3200 wolven af. En dan ga ik door naar daar en dan ga ik verder met de main quest. En dan moet ik volgens mij daarna ook daar naartoe En weet je wel, zo maak je, zo plan je eigenlijk een beetje je eigen avontuur... In plaats van Zelda, van je moet even bij je gaan zoeken. Dus ergens in de buurt van dat dorpje succes. Ja, dat is, dat is een andere manier van gamen. Ik snap dat je dat leuker kunt vinden. Maar de, de juist die structuur die dan Diablo biedt, vind ik dan wel fijn. En dan moet ik wel bij zeggen. Je hebt ook games, en dat zei ik in de, in de video van zelfde ook al. Kijk, je hebt ook games die een soort van golden path voor je neerleggen. Dat je echt letterlijk alleen maar het lijntje hoeft te volgen op weg. Mm -hmm. Kijk, dat hoeft nou voor mij ook weer niet, weet je. Maar globaal een beetje richting. Of überhaupt, op een gegeven moment als je denkt van... Ja, ik weet niet meer, uh, pff, ik ben een beetje in het luchtleden gaan lopen. En dan klik je gewoon een main quest aan. Dan verschijnt er gewoon een marker van hier moet je heen voor je main quest. En dan zit je gewoon weer, heb je gewoon die rode draad weer te pakken. En ik denk dat dat voor uh, best veel gamers fijn is om gewoon even te kunnen doen van... Oké. Okay, Terug naar de rode draad. Dit is, en ja, dat, dat, dat miste ik een beetje in Zelda. En dat, dat heeft dan Diablo wel. Diablo heeft nog heel erg veel meer. Dus uh, het is, uh, het is, uh, ja, goed, dat mag ik alvast overklappen. Het is echt absoluut weer een hele, hele lekkere RPG. Uh, ja, meer erover vrijdag.
1: Maar is dat, is dat een karakterding, denk je, als je meer houdt van de games die jou de vrijheid geven, um, of dat je meer houdt van een beetje sturing?
0: Dat is deels een karakterding en het is deels ook. Uh, um, ja nee, kijk mezelf dat zal op zich ook een beetje gewoon pech zijn geweest dat je gewoon ik loop een kant op blijkt niet de meest makkelijke kant of gewoon ik doe het verkeerd whatever uh, maar ik ken ook mensen die bijvoorbeeld zeggen ik vind GTA niet leuk en dan denk ik excuse me in, inleveren in die PlayStation nee maar uh, die zijn er ook en die zeggen van ja je, het begint dan wel een soort van uh, gestroomlijnd. Je hebt een openingsmissie en dan kom je een nieuw mannetje tegen... en nog een nieuw mannetje tegen. Maar dan zegt iemand tegen mij... op een gegeven moment zie ik acht verschillende opdrachtgevers op die kaart staan. Ik heb werkelijk wel geen idee wat ik het best nu kan doen. Kijk, en dat is het idee. Wat de maker wil, is dat het, er is geen best is. Jij bent vrij om te doen wat je wil. Maar gamers die behoefte hebben aan een rode draad... die willen min of meer, die willen in ieder geval het idee hebben... dat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken van... oké, okay, dit is nu het beste om te gaan doen. Er zijn mensen die nog steeds gewoon walkthroughs volgen. en dan de beste volgorde van handelingen doen in een game. Ja, er zijn dus mensen die op die, op die reden dus afhaken in GTA. want ze op een gegeven moment gewoon ja, de rode draad te losjes vinden te worden. En dat geldt ook voor een game als Red Dead. Ja, gewoon een beetje de open wereld games. Ja. Ja, open, open vrijheid is groot goed in gaming. Het is de heilige gaal uh, in bepaalde opzichten. Ja, dat kan, dat kan lastig zijn. Als je als vrijheid voor jou een beetje. Uh, wat is het Nederlands woord voor overwhelming? Overrompelend Overweldig, overweldigend, overrompelend. Ja, als je, als je, als je dat een beetje ervaart, hè, als je heel veel vrijheid krijgt en niet zozeer niet zozeer je handje wordt vastgehouden, ja, dan kan het, dan kan het heel erg helpen dat een game je inderdaad gewoon wat, wat nadrukkelijker naar kan. Dus ja, dat is dat is deels hoe de gamer doet en deels ook uh, persoonlijkheid, denk ik. Ja,
1: Jeroen, jij bent ook best wel een, een gamer. Uh, wat is jouw uh, karakter meer nou ja, open wereld we zijn
3: karakter is
0: piloot. Ah.
3: <laughs> Uh, nee, daar heb ik nog helemaal niks mee. Maar, um, <laughs> uh, nee, maar ik speel wel de Blizzard games. Volgens mij is het... Ik herken het wel, want ik speel dan... nu eigenlijk niet meer, maar Speelt World of, of Warcraft... Je hebt Flight Simulator ook gedaan, of niet? Uh, nee, oh, nee, dacht nee, ik. nee, nee, nee. Wel vroeger. Oh, heel lang geleden. <laughs> uh, F-15, nee, Strike Eagle. Maar dat werd ik echt over het DOS tijdperk. Maar oké. Okay. Maar, um, um, nee, maar Blizzard, World of Warcraft en Diablo heb ik ook. Uh, inderdaad. Deze is nog niet, uh, niet echt gespeeld trouwens. En je ziet ook wel dat ook binnen Blizzard en de community daarvan, zijn voor mij twee kampen. Eén die zegt. Nee, je moet hem op puur, je moet zelf uitzoeken. Maar het kost nu al zo gruwelijk veel tijd. Ik zit in, ook in jouw kamp, inderdaad. Van, ik, ik hoef niet alles, je hoeft geen, inderdaad geen lijntje uit te sippen, maar ik moet wel weten waar ik ongeveer heen moet. Ja. Dat ik niet heel erg onpraktisch allemaal dingen door elkaar ga halen en heel erg inefficiënt werk. Want die kans is best wel groot. En. Uh, Dat's, daar zijn ook wel klachten over. Er zijn ook wel mensen die dat vinden dat Blizzard daar in te ver in gaat. Ook bij World of Warcraft dus. Maar het, ja, ik denk wel dat het in deze snelle tijd... waarbij ook films veel sneller zijn geworden... dat het daar wel goed bij
0: past. Dat je in ieder geval een beetje een indicatie hebt. Ja, dat is ook een reactie die ik las. Toen iemand zegt, ik heb helemaal geen tijd en zin om twee uur vast te zitten... voordat ik snap waar ik heen moet. Ja. Dus ja, dan is, dan is in ieder geval Diablo is dan een hele goede voor je. En tegelijkertijd, als jij inderdaad zoiets hebt van... ik wil niet dat de me vertelt wat ik moet doen... Ja, dan is Diablo misschien juist net... Uh, belerend, net te begeleidend ofzo.
1: Rart, wat vind jij? Meer vrijheid of meer sturing?
2: Meer sturing, ja. Ik ben er zelf wel van de structuur, <laughs> dus uh, daarom zijn games als GTA ook echt niks van mij, want dan weet ik niet wat ik moet doen. En ik heb gewoon het liefst... Inleveren te... die Playstation. <laughs> <laughs> die heb ik niet eens. Ik ben niet zo'n gamer. Ik speel af en toe World of Tanks. Dan heb ik een duidelijk doel. Moet ik iedereen kapot
3: schieten? Dat <laughs> <laughs> ja. is wel duidelijk, ja. ja is wel duidelijk, ja.
1: Nice. Hé, hey, ik, uh, ik wil even iets aan jullie voorlezen en dan wil ik uh, een reactie erop. Of jullie hier achter staan of niet. Komt-ie. Het beperken van het risico van uitsterven van de mens door kunstmatige intelligentie moet een wereldwijde prioriteit zijn... naast andere risico's op maatschappelijke schaal, zoals pandemieën en kernoorlogen. Jur, eens of niet eens? Uh, niet eens. Oké, okay, ik kom zo terug waarom. Rart, eens of niet eens?
2: Nee ik, nee, ik ben het er ook niet mee eens.
1: Jeroen? Ik ben het ook niet mee eens, al zie ik wel de twee kanten. Oké, okay. ik begin bij je. Waarom niet eens?
0: Um, omdat ik vind dat een pandemie en ook een kernoorlog uh, bewezen heel erg slecht zijn voor de mensheid en voor het voorbestaan van de mensheid. Um, ik vind de ontwikkelingen op, op uh, kunstmatige intelligentie, wat Jeroen zegt, natuurlijk, er zijn altijd twee kanten aan het verhaal. Maar dat, ik vind dat niet op diezelfde schaal. En door het in één zin te noemen met pandemieën en kernoorlogen... vind ik dat je uh, mensen onterecht banger maakt dan nodig is. En in mijn optiek... Kijk, tuurlijk, hè, gewoon bewust omgaan met dit soort dingen moet, uiteraard. Maar ja, weet je, door dit soort dingen op deze manier uh, neer te zetten... doe je eigenlijk alsof uh, het, 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 het beeld wat Terminator schetst... dat dat op dit moment erg reëel is. En wellicht, eh, misschien is er nu om te zeggen van... oh, maar dat is ook zo. Daar heb ik de kennis niet voor, dus meer culpa. Maar in mijn optiek is dat nog niet aan de hand. En vind ik dit een, 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 een rare manier van, uh, van framing... Uh, van, van het onderwerp kunstmatige intelligentie. Je zou het niet naast die dingen moeten zetten.
1: raar is dat ook uh, jouw Ja, lijn het lijkt me van inderdaad
2: uh, vrij voorbarig. Ik denk niet dat je daar nu al uh, iets over kunt zeggen. Inderdaad, wat je hier zegt... Van, uh, dat het nu al meteen heel groot wordt gemaakt... Mm -hmm. Ja, nee, lijkt me niet handig.
1: Jeroen?
3: Nou, het lastige is een beetje dat je natuurlijk net als bij klimaatverandering uh, hetzelfde krijgt dat ze in de jaren 60, 70 roepen, jongens, er uh, gaat iets mis, we moeten iets doen. En dat iedereen zegt, we zien niks, we merken niks, dus waarom? En het anders doen als het te laat is. Ik denk dat dat de hint is die hier ook bij gesteld wordt. En dat, dat, dat kan ik, ik me dus voorstellen. Uh, E, maar dat is het lastige, je hebt altijd prioriteiten, en dit moet heel hoog op de prioriteitenlijst komen, dat, er, dat het gereguleerd moet worden denk ik. Dat we niet alles de vrije loop laten, dat we straks inderdaad vliegende drones krijgen die zelf bepalen of wie, wie ze neerschieten en wie niet. En daarbij dus fouten gaan maken. Mm -hmm. Maar uh, ja, um, de prioriteitenlijst is best wel uh, lang en er staan hele zwaarwegende dingen op inderdaad. Die die, die,
0: die iets hoger zo weet inderdaad. Nou ja, maar het is, de, de vergelijking ga, is gewoon heel scheef. Kijk, op het moment dat je mij zegt... Van, als je mij vraagt, hoe ver mogen we gaan om een kernoorlog te voorkomen? Dan is er wat mij betreft niet per se een limiet. Ik bedoel, alles wat je kunt doen mm -hmm. om een kernoorlog te voorkomen... is geoorloofd zolang die kernoorlog wordt voorkomen, min of meer. En bij pandemie ligt dat al misschien alweer wat lager dan. Het is, ja, even, hè, dat is een gekke vergelijking om te maken, met pandemie alweer wat minder ver dan een kernoorlog voorkomen. Maar nog steeds. Hè, ja. We hebben natuurlijk allemaal met z'n allen op een gegeven moment een avondklok gehad en we hebben thuis gezeten. En dat zijn natuurlijk hartstikke ingrijpende maatregelen. Je, je, vrij, je vrijheden, dat soort dingen. Ja, dat is, dat, is, dat, is een, dat is een wereld, dat zijn beperkingen die nog lang niet, uh, wat mij betreft, in vragen zijn als het gaat om kunstmatige intelligentie. Tegelijkertijd, als de partijen die daar nu mee aan het ontwikkelen zijn, moeten uiteraard kijken naar daar bewust mee omgaan. Het lijkt me op geen enkel goed moment een slim idee om een AI controle te geven over een wapen inderdaad, dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dat vind ik wel even wat anders dan, dan hoe we met als maatschappij ook omgaan met eh, voorkomen dat er een pandemie uitbreekt, voorkomen dat er een kernoorlog uitbreekt.
1: Ja. Om het, het cirkeltje rond te maken, ik ben het wel met dit statement eens en ik vind het ook een bedreiging op dat niveau en ook op het niveau van klimaatverandering, als ik heel eerlijk ben. En ook al is het risico op daadwerkelijk uitsterven van de mens volgens mij relatief klein, dan nog is het een risico en dat moet je dus proberen te beperken. En daarvoor moet je uh, heel hard je best doen. Want net als bij een kernoorlog is gewoon op het moment dat 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 zoiets gebeurt, um, is het zijn de gevolgen laat? heel groot. Het is ja, dat, is dat te laat? Precies. Ja. En, uh, maar waarom, waarom vind je, well, um, waar ben je bang voor? Uh, de precieze scenario's ben ik niet allemaal achter nog. Bedoel, je kan je voorstellen dat, dat je in AI een soort van, uh, in die systemen een, uh, een, een doel bouwt, uh, waarbij op een gegeven moment de mens een staande weg is. Dus stel je voor dat je ze zo inricht met, ja, met, ja. Een, bepaalde, met een bepaalde waarde, dat het behoud van de aarde daarin belangrijk is, wat heel mooi klinkt. Um, maar dat de mens daarbij Ja, uh, er, is tegenwerkt. er
0: is een redenering te maken dat als de AI op een gegeven moment. een soort van uh, 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 ja, bewustzijn zou hebben. en redeneert van: wacht even, als de aarde niet voor bestaat, besta ik ook niet meer voort. wat is de reden dat de aarde niet meer voortbestaat straks? De mensheid. Dus ja. daarin. Maar uh, nee, ja, ik, ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ik denk dat we. Dat we in ieder geval in de te voorziene toekomst. nog, nog goed genoeg uh, afkaderingen kunnen bouwen. Kijk, uiteindelijk. het moet. Wat, dat vind ik heel, het moet altijd uit kunnen. Dat is een beetje mijn. Ding. Het moet uit kunnen. En op het moment dat we alle elektriciteit uit zouden hebben, zou de AI ook uitstaan. Dat is een beetje, misschien te simpel gedacht hoor, maar uh, dat, dat, dat is een beetje mijn visie erop. Wat ik eigenlijk enger zou vinden, en dan heb je het niet meteen over, over uitsterven, maar waar ik, wat ik ook bedoel met bewust gebruik maken van, ik wil niet door een AI beoordeeld worden. Ik wil niet staande gehouden worden door een geautomatiseerde politieauto. Waarbij ik voor een scanner moet gaan staan. Waarbij een AI bepaalt of ik nog openstaande boetes had. Of, of. En dat is dan redelijk feitelijk te checken. Maar inschat, inschattingsdingen door AI die impact hebben op je leven. En dat hebben we natuurlijk al heel erg mis zien gaan met algoritmes bij de overheid. Dat is natuurlijk ook een bepaalde vorm van AI. Ja. Versimpeld, maar hè, dat is een beetje hetzelfde. Daar ben ik veel banger voor. Dat we op een gegeven moment in een samenleving zitten waarbij AI verregaande beslissingen maken die eigenlijk door een mens gemaakt zouden moeten worden.
1: Ja, en in China is dit natuurlijk al gewoon aan de hand. Daar, daar checken ze camerabeelden, doen ze aan uh, uh, gezichtsherkenning... en dan uh, aan daarvan ja. wordt je kredietrating en weet ik veel wat, dat soort dingen nou, als je, als je aangepast. Ja, als je
0: het hebt over een, een bepaald angstbeeld dat ik dan heb met AI... dan is het meer dat voor, ja. de, voor, de, de, voor de nabije toekomst dan... Ja, AI die met, die met wapens de mensheid gaat uitroeien, Dat zie ik nog niet zo.
1: Ja, en dan nu de hamvraag. Dit, dit statement heb ik natuurlijk niet zelf geschreven. Kwam dat van de directeur van OpenAI, de maker van JetGPT? Kwam het van een hoge pief van Google? Of kwam het van een hoge pief van Microsoft?
0: Hmm.
1: Ik vind het wel Googlish. Ja, ik ook. Het is alle drie. Oh, oh. Het is alle drie. En niet ah, alleen zij, erachtig. nog veel meer mensen. Vier hoogleraar uit de Benelux zaten er ook tussen. Uh, de winnaars van de Turing Award in 2018, die uh, 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 dat was grondleggend werk voor de huidige AI-ontwikkelingen, die zitten erbij, allemaal behalve één. En die ene die werkt nu bij Meta aan AI. Dus nou ja, die, daarvan heeft niemand het ondertekend. Mm. Maar dit is wel een breed gedragen sentiment binnen de techsector in elk
0: geval. Dus wat je zegt is: ik heb geen gelijk. Ik heb geen idee of je gelijk hebt of niet. Nee, ik heb altijd de neiging, oh, zoveel, zoveel dure mensen dat vinden. Nee. nee, maar ja, nee, goed. Dit. Als zij allemaal in de sloot springen hier, doe nou, jij het dan ook? Uh, waarschijnlijk wel. Ja, maar nee, um, ik ben blij, in die zin ben ik wel blij dat, dat de mensen op die posities ook de mensen zijn die... Want het zou vervelend zijn als het mensen van buitenaf zouden, net zoals bij de klimaatkiezers, als, als... Dit is, dit is zeg maar de analogie die je hier moet maken, is als er iemand bij Shell... Voortrekker zou zijn op het gebied van het bestrijden van de klimaatcrisis. En nu ze vast ja. bij, Sh bij Shell die nu roept, dat zijn we ook. Maar um, weet je, dus, dus dat de, de verantwoordelijke partijen zelf ook zeggen: van... oké, okay, maar we moeten echt heel erg oppassen hiermee. Ah, dat vind ik wel een gezond teken. Dat heeft de klimaatcrisis echt heel hard nodig.
1: Ja, dat, dat is ook een gezond teken. Maar uh, aan de andere kant zitten ze nog steeds wel in een soort van concurrentiestrijd, in een, in een race. Uh, op AI-gebied. En het is niet zo dat ze met z'n allen zeggen... weet je wat, uh, we zijn allemaal Elsa uit Frozen... en pff, we bevriezen alle ontwikkelingen. Dat, dat is niet wat er gebeurt. Ze gaan gewoon knijtraard door... Um, en wie we heb jij beloofd dat je Elsa uit
0: Frozen zou gaan droppen in de podcast? Hey, niemand. Dat was een grapje. Was een grapje dat is speciaal voor jou, Jur. Ik, weet hoe groot is ja, ik het groot vond het zo leuk. Ja.
3: Maar je wilt misschien om de analogie met kernoorlogen misschien te maken. Je zou eigenlijk niet zo'n zo afspraak willen hebben. Zoals de Sociale Unie destijds met Amerika deed. Van wij wij gaan een afspraak maken over hoeveel wapens, over wat, over ja. waar. Over elkaar informeren. En dat zou je eigenlijk willen dat al die grote bedrijven dat onderling ook gaan doen. En dat daar niemand uh, ja.
0: onderuit schiet. Maar ik denk ja. vooral op het gebied van militairne afspraken, dat je daar... Hè, dat AI en de militaire tak... met tegelijkertijd zijn natuurlijk ook mensen daar... die dat heel erg interessant vinden... en die daar zeker wel... Uh, een bepaalde brug willen slaan. Nou ja, Dan denk ik inderdaad dat je, dat je verkeerd bezig Precies.
1: bent. Precies, en dan sluiten alle landen zich daarbij aan... behalve een paar, en dan nou, gaan oké. die wel door. En dan hebben die en de dan moet de rest
0: dus ook door, want je wil niet... dat is een beetje het ding, als je in een wapenwetloop zit... kun je maar beter winnen. Ja,
1: en daarom moet het een wereldwijde prioriteit zijn... om de risico's te beperken. Nou hebben ze toch gelijk. <laughs> Um, camera's, want uh, daarvoor zitten we hier, Jeroen, Rart. Um, en de cameramarkt zit in een neerwaartse spiraal. We hebben je daarover al vaker gehoord, Jeroen. Maar Rad, jij bent er echt ingedoken voor dat verhaal. Wat komend weekend online verschijnt. Kun je een beeld geven van welke camera's nu ongeveer nog verkocht worden... En en... Uh,
2: nou, dat is wel interessant. Er uh, gebeurde heel veel, maar nu gebeurt er niet meer zoveel. Want uh, in 2010 werden er dus ongeveer nog 121 miljoen camera's verkocht. Ja. Uh, en vorig jaar uh, nog maar 8 miljoen. Dus dat is een afname van. Uh, Sorry, wanneer,
1: toen, wanneer staat het 121 miljoen? 2010. Oké. Okay. Toen dus... jij ook al foto's maakte met je <laughs> telefoon waarschijnlijk. <laughs> ja, ja,
0: nou ja, nee, ja. ik zit even te denken: van wanneer ben ik overschakeld van niet meer een digitale camera meenemen op. Uh... Je hebt natuurlijk even die overlapperiode gehad, toen de telefoons gewoon nog niet goed genoeg waren. Ja. Maar ja. dat zal rond die tijd zijn geweest inderdaad dat ik niet meer een digitale camera meenam. Ja, ik vond het wel opvallend dat die piek ligt dus in 2010.
2: Ja, ja je had natuurlijk uh, zeg maar rond 2003 de digitale revolutie ah, ja, ja. voor mijn tijd. <laughs> dat je de, de Canon EOS 300D die kwam op de markt. En, je kijkt er uh,
1: heel chagrijnig bij, van dat is niet voor mijn tijd. <laughs>
0: Nee, goed, ik was 22 toen ik bij Tweakers begon. Dus dat is ook lang geleden. Maar <laughs> ja, dit, dit, dit moment zijn gewoon een beetje confronterend soms. Ja, ja, is dat, het ook, hè? He? <laughs> ja. Ja, vertelt hij straks dat hij van na 2000 is of zo? Ja, dat, ja. Nee, de, nee,
2: ik ben nog van de vorige eeuw. God <laughs> <laughs> nee, nee. 99. Ja, dus nee, in 2010 waren het 121 miljoen. Uh, en vorig jaar nog maar 8 miljoen. Dus dat is echt een afname van uh, 93 procent. Heftig. Ja, er is uh, vrij weinig meer van over. En zeker compactcamera's, die worden eigenlijk helemaal niet meer uh, verkocht. Maar wat je nu ziet, is dat uh, vooral duurere segmenten, uh, dat daar nog wel camera's worden verkocht. Dat is ook
0: het beeld wat ik er een beetje bij Ik ja. ken een aantal mensen die fotografie gewoon echt heel erg leuk vinden. Ja, als en als Precies, die, die ja. investeren dan in, in een goede systeemcamera. Of weet ik veel, spiegel, flex, whatever. Maar inderdaad, de, 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 de wat handzamere kleine cameraatjes, ja, dat, daar is geen markt me voor. Toch? Ja, dus, of misschien nog wel heel klein, maar...
1: Ja, wat, want wat hoor jij? Jeroen, jij bent al jarenlang camera-reviewer of geweest. Ik weet niet of je jezelf nog zou noemen. Maar, uh... Precies, dat ligt een beetje achter ons. Heeft ook een reden die misschien nog kan toelichten. Laat het, namelijk deze marktontwikkeling.
3: Maar uh, nee, je, je zag dat eigenlijk al uh, jaren geleden een beetje... Namelijk, je zag dat het, ieder jaar werd het minder. Dus tussen de periode na 2008 en 2012 was in één keer iedereen hobbyfotograaf ja. geworden, zoals Rart het ook beschrijft in zijn artikel. En dat was ook zo. Want kijk maar naar dat hier het niemand mensen het nog kunnen herinneren. Of tijdens vakantie, dat je echt struikelde over de mensen die je allemaal voor willen dringen. Want ik heb een dikkere lunch dan jij, dus ik ga nu even een foto maken. Ja. Nou ja, dat is nu weer gereduceerd dat er nog een paar hobbyisten zijn die dat nog doen. En de rest staat het met hun smartphones tussen. En wat je, dat zie je dus ook op de kamermarkt. Dus ook de Kamervoorbekanten zien alleen maar ieder jaar dat. dat aan de verkopen terug en lopen. En ja, dan waar ze voorheen nog zeker één keer per jaar een nieuw model uitbrachten. Een opvolger van een vorig model in die serie. En ook nog een keer meerdere series. Hè, dus dus low-end en high-end en mid-end en enzovoort. Uh, werd dat gewoon sterk gereduceerd. en Kreeg je dat één camera werd aangekondigd in 2014. Die werd in 2020 nog eens verkocht.
1: <laughs> ja Maar hoor je van fabrikanten van, van camera's nog wat hun plannen nu zijn? Waarop, waarop richten ze zich nu?
3: Nee, precies. Ik spreek ze dus wat minder vanwege nou, de activiteiten. Maar wat je dus gewoon ziet, letterlijk, is dat uh, er, zijn, uh, er zijn nog steeds redelijk wat kamerfabrikanten. Maar die hele hoge concurrentiestrijd met ieder jaar een nieuw model, dat is al lang passé. En je ziet dus dat zij zich ook niet meer richten op zeg maar, de smartphonegebruiker. De, de, de mensen die primair met de smartphone uh, fotograferen. En dat zij zich richten op het segment boven de 1000 euro. Want daar ja. is nog enige marge te halen. En daar kun je met lagere aantallen toch nog een soort van overleven. Ja, <laughs> een soort van overleven.
2: Ja, ja en vooral systeemcamera's. Hè? Mm -hmm. De DSLR uh, ja, is natuurlijk technisch niet helemaal meer uh, up-to-date. Ja maar, ja, maar
0: een purist vindt dat toch gewoon leuk? Een ja, ja, purist ja, vindt je,
2: het analoog leuk, maar dat ja, is al helemaal uh, heel ja, al ja Of je moet houden van het geluidje van de sluiter die op en neer gaat. Maar.
0: Natuurlijk hou je ervan. <laughs>
3: Ja, nee, precies. Dat is dus ook een punt wat we ook al een paar jaar geleden zagen aankomen. Alleen toen waren de DSLR-verkopen nog steeds hoger. Alleen voor mijn artikel uit 2016 of zo, Rart? Wie, wie
2: ja, 2020 noemt? was het kantelpunt. Toen wel voor het eerst meer, uh, meer systeemcamera's verkocht. Redelijk, Redelijk een precies. Toen was, ja. ja, klopt. Ja, het is en een maar, heel lang dat, maar
3: dat zag je dus al eigenlijk in 2016. Want je, als je die, als die lijnen ging doortrekken... wist je al, dit gaat nog een paar jaar door en dat ja. is het afgelopen. Want een systeemcamera... Hè, de eerste kwam in 2008 beschikbaar. Toen zag iedereen, net zoals bij iedere nieuwe uitvinding... keek vooral naar de nadelen. Uh, hetzelfde geldt voor digitale fotografie. Was ook inferieur en in analoge elektrische auto's. Nou gaan we niet over hebben nu. Maar dat zag je dus ook bij de systeemcamera. Want... Mm -hmm. Zoeker en, 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 en pure fotografie, inderdaad. Um, maar je ziet dus nu dat die elektrische zoeker elektronische zoeker en het weglaten van de spiegel dat is gewoon een technisch voordeel geworden in plaats van mm -hmm. een nadeel. Ja. Dus ja, de spiegelflexcamera's hebben ook. Uh, ik kan er misschien meer over zeggen, maar kennen Nikon uh, en uh, Sony en de andere bekanten hebben daar een uh, plannen voor aangepast.
2: Ja, die zijn uh, ik weet niet precies wanneer, maar uh, Canon die is uh, Nikken heeft aangekondigd dat ze helemaal stop met het maken van spiegelflexcamera's. En Kennen uh, is ook de ontwikkeling gestopt. Dus ze oh, wow. uh, richten zich alleen maar op uh, systeemcamera's. En die hebben inderdaad een aantal voordelen. Uh, ze hebben betere autofocus. In ieder geval, je hebt, je hebt, natuurlijk, als je door een spiegelreflexcamera kijkt, dan, dan uh, zie je letterlijk wat je door de lens ziet. Ja. Maar daardoor zit er geen sensor achter. Dus mm -hmm. uh, bij systeemcamera kun je wel makkelijk uh, door de zoeken kijken. En dan ziet die sensor... die ziet, uh, die ziet uh, die kan geavanceerder kijken, zeg maar.
3: Ja. En die beschrijft ook een veel groter oppervlak. Namelijk ja, het precies. hele sensoroppervlak. Terwijl bij, een, bij een spiegelreflexcamera is het alleen maar... Het golfweg het middelste deel. Ja, van. De... Is het ook
0: gewoon zo automatisch dat het dan dus ook makkelijker is? Ja. Uh, ja.
3: Nou, nou, sommige dingen zijn dus makkelijker inderdaad. Ja, Oog autofocus en zo, hè? Ook dat autofocus uh... inderdaad. En je ziet dus door de zoeker zie je letterlijk wat je krijgt. Ook inclusief de scherpte, maar ook de kleur. Bij een spiegelflex sp 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 natuurlijk niet, want dan zie je pas achteraf. Want dan moet je eerst die foto maken. Hmm. Dus dat soort dingen ja, dat zijn zeker voordelen. Maar het zijn ook nadelen uh, voor bijvoorbeeld wildlife fotografen. Ook uh, echt een beetje een niche ongeveer. Maar die hebben soms dat ze voor dat ene hert uh, gewoon uren door die zoeker kijken. Ja, dat ja. kost dan stroom ja. bij een systeemcamera. Ah, bij ja. niet. ja. ja, ja.
0: Maar goed, dit, dit, dit is de markt zeg maar, van de systeemcamera's, want dit is de markt die nog wel blijft staan, denk ik. Maar wat volgens mij nu vooral over de markt die doodgaat, toch? De
1: compactcamera's, ja. Ja, daar wou ik inderdaad ook op focussen. Ja, um, die... <lacht>
0: mooi, ja. Ik is, dat <laughs> echt door,
1: ja sorry. is dat echt door de smartphone raad of is dat, uh, heeft dat meerdere oorzaken dat die zo Nou ja, wel vooral lopen? de
2: smartphone inderdaad, ja, want uh, je, je hoort va mensen vaak zeggen de, de beste camera is de camera die je bij je hebt. En die camera die je bij je hebt, die is gewoon echt een stuk beter geworden.
1: Ja, oké. Okay. Maar een smartphone is... Nou, ik weet niet of het nu nog steeds zo is. Want ik heb al jaren geen nieuwe compact camera in handen gehad. Maar was lang toch wel echt minder dan een, dan een compact camera, Jeroen. Is dat... Is dat Waar is dat gewoon minder belangrijk, dat het goede foto's zijn?
3: Nou, en sterker nog, hij was ook gewoon overduidelijk natuurlijk minder dan een echte camera met een APC sensor of een frame sensor. Maar wat ja. je dus ziet, ook in het artikel wat hard geschreven heeft, is dus dat die smartphone had dus technisch een enorme achterstand. Gewoon natuurkundig konden ze nooit op hetzelfde niveau komen. Mm -hmm. en, dat, en de essentie is dus, wetende dat dat gewoon natuurkundig onmogelijk was, hebben ze gewoon alle trucjes daarvoor bedacht. Mm -hmm. Dus die, die kunstmatige, de, 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 de perkte schepte diepte, die werd gewoon kunstmatig dankzij. zei. Ja, in berekeningen en dieptemetingen en dergelijke. Dus je werd achteraf toegevoegd... in plaats van dat je werkelijk dat via een optisch effect gaat, gaat maken. En uh, ruis en dat soort zaken. Uh, ja, de, de sensoren zijn steeds groter geworden. Vroeger waren ze echt piepklein. Nu ja. zijn ze groter dan een compactcamera uh, ja. zijn. En benaderen ze al, uh, nou dan niet de systeemcamera... maar wel de 1 in sensor bij, wordt al hier en daar gebruikt... Ja. Met heel veel overdata megapixels die ze dan weer terugrekenen naar 12. Waardoor ze hele slimme uh, trucjes in die tussenliggende berekende stappen kunnen doen. Om bijvoorbeeld ruis weg te halen, onderwerpen te herkennen en uh, heel, toe, heel gerichte uh, ja, bewerkingen toe te passen. Ja, en,
2: en de zoomfunctie natuurlijk die een compact camera bood. Die hebben dus nu smartphones ja, ja. ook ongeveer. Hè. Je ziet bijvoorbeeld een aantal smartphones die hebben een periscopische lens. Waarmee je ook uh, traploos uh, kunt inzoomen. Uh, ja. Weliswaar misschien niet zo goed als wat je, zoals je dat met een compactcamera kon. Maar dat zijn allemaal dingen die wel meespelen, ja.
1: Want een compactcamera komt tot hoeveel keer zoomen ongeveer?
3: Nou, het ligt eraan welke. Je neemt het. er zijn ook die die inderdaad uh, oh, keer, bijna honderd uh, keer, ja. keer zoomen. De nickel, uh, ah joh, -dingen. Dat,
1: dat kan zo'n telefoon ook. Dat <laughs>
3: uh, Bijna, bijna. Uh, nee, precies. Dus, hè, dus er zijn altijd weer toepassingen. Maar ook die camera's. Ja, bedoel, wanneer gebruik je dat? Dan, uh, ja. dan, dat zijn wel hele specialistische dingen. Zit een je dan, op een uh, kerktoren? Zoiets, inderdaad. En, en zelfs dat zie je dus al. Door het gebruik van meerdere lenzen periscopisch of niet, dat die smartphone dat hele, ja, die achterstand van het niet kunnen zoomen in die zin heeft weggewerkt. Dus hij kan ja. nog steeds, als je geen periscopische lens hebt, niet echt zoomen, maar omdat je dus een supergroothoek, een groothoek en een telelens hebt, ja dan, dan heb je dus wel hetzelfde bereik, weg. En dan gebruiken we de slimme software om dat een beetje te overbruggen, om een soort van kunstmatige hybride zoom mogelijk te maken.
1: Ja, is, dus ja. is, is dat ook de grote verandering in smartphones van de afgelopen jaren? Wat jij hebt... Uh... Opgemerkt.
3: In mijn beleving is dat wel uh, sinds de introductie van meerdere lenzen. Mm -hmm. um, de, 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 de HTC deed het al. Uh, iPhone komt natuurlijk toen ja. nog eerst met een telelens. LG had toen vooral de groothoekkant. En toen zag je dus al een beetje. Ja, dit is wel wat we willen. We willen een standaard lens, Een supergroothoek. Omdat je alles erop krijgt. Ja. En een telelens dat je een beetje kunt inzoomen voor portretten bijvoorbeeld. Nou, daar waren we eigenlijk toen al. Die, dat is nu niet heel erg doorgezet. En ja. die drie lenzen dat is eigenlijk gewoon voor mij redelijk standaard
1: geworden ondertussen. Ja, wel op de dure telefoon als de, als, 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 het, als het niet pro heet, dan heeft het de telelens vaak niet aan boord. Uh. Is, is mijn ervaring uit de aankondigingen ja, nee, van de is... afgelopen jaren ongeveer. Ja. Ja. Hey, ik wil even een rondje maken. Uh, als we op reis gaan, wat nemen we dan mee? Rad. Ja, een dan heb ik toch camera? nog steeds uh, een ja, uh,
2: spiegelreflexcamera mee. Ik heb uh, ah. een tijd geleden, ik denk een half jaar geleden of zo, een 90D gekocht van Canon. Uh -huh. um, en daar ben ik heel tevreden mee. En het is toch nog een spiegelreflexcamera maar dat komt omdat ik al die EF-lenzen nog heb. Dus uh, en ik had gezin om een adaptertje te kopen. En die RF-lenzen van Canon zijn allemaal hartstikke duur. Dus uh, toch maar een, uh, een spiegelreflexcamera gekocht, daar ben ik heel tevreden mee.
1: En wat doe, wat doe je ermee?
2: Ja, nou, ik had nog zelf zitten overwegen om, want uh, we gaan naar Zweden op vakantie elk jaar. Ik dacht, ik koop een 150-600 lens, mm -hmm. uh, maar dat is echt uh, zo'n joekel. Ja. <laughs> dus uh, toch maar niet gedaan, maar uh, ja, ik neem al verschillende lenzen mee en dan uh, kijk ik uh, wat ik ga doen en uh, welke lens ik meeneem. Dus wat dat betreft ben ik al heel ouderwets, ja.
1: <laughs> Jij, ja,
0: Ik weet het antwoord al, maar ik vraag het toch. Nou, ik neem zonnebrand mee sowieso. <laughs> <laughs>
1: uh,
0: nee, ja, nee, ik uh, gewoon smartphone, Ja. ja. En jij doen, want dat
1: vind ik wel de interessantste eigenlijk.
3: Nou ja, dat is inderdaad Ja, Jij denk ik veel camera's Ik liggen. heb nog steeds een enorme fototas vol met fotogear. En, en, en heb eigenlijk alles wat ik wil, heb ik zo ongeveer. Inclusief inderdaad zo'n gigantische telelens die ik ook maar twee keer per jaar gebruik. Maar ja, ik heb hem wel. Uh, voor die gevallen dat het handig is. En bij mij hangt het dus heel erg van de bestemming af. Dus um, als ik ergens heen ga waar ik al eerder heen ben geweest. Of ik wil alleen maar een rugzak mee wat maar een paar dagen ga, Ja, dan neem ik geen camera meer mee. Nee, tenzij er echt een belangrijk onderwerp of Misschien met één lensje. Um, maar ga ik ergens heen waar ik denk... nou, daar kan ik toch wel leuke foto's maken. Of uh, een bepaald doel wat ik wil. Bijvoorbeeld fotografie of zo. Ja, dan gaat toch wel die, die uitrusting. Maak je er dan mee. wel
2: ook albums van? Of, of canvas of Nee, zo? albums uh, maak
3: ik al uh, heel lang niet meer. Nee, ah. Halve bij bepaalde gelegenheid als iemand jarig is of zo. Ja,
2: want dat is natuurlijk ook een overweging... om een echte camera mee te nemen of met je telefoon. Ja. Kijk, je kunt met je smartphone ook inderdaad foto's maken. En dan zou je ze op een klein canvas... kun je ze wel afdrukken, weet je wel. Maar Zeker. als je inderdaad... Uh, Heel de kamer, één hele grote foto. Ja, dan uh, moet je toch echt een uh, losse camera meenemen.
1: Ja. ja, ik ben ook echt een albummaker van vakanties. En ja. ook de mooiste foto's die belanden op een canvas. En, maar het is allemaal telefoon. Ik heb geloof ik in 2009, rond de piek, mijn laatste uh, uh, digitale camera gekocht. Maar uh, toen telefoons daar uh, voorbij staken. En dat was niet heel lang daarna volgens mij. Um, toen uh, ben ik naar de telefoon overgestapt voor alle fotografie. En zeker sinds uh, ik had een ik had een uh, uh, Lumia 1020 PureView, dat was echt voor, dat was tien jaar geleden, maar dat was voor die tijd was dat echt mega goed. Daar heb ik een paar jaar plezier van gehad en daarna naar de Pixel gegaan met zijn computational photography, uh, die, die geweldige foto's maakte en ja, nooit meer teruggekeken. Daarover gesproken, Jeroen, uh, wat is die ontwikkeling en hoe gaat het daarmee met die uh, ja, berekende foto's, zeg maar?
3: Ja, precies, door eigenlijk, we hadden het al ervoor over AI. En dat, dat, dat is een beetje, dus nu de hele fotowereld op de kop. Anders zetten. Allereerst al die hele smartphone beweging. Maar nu leven we in een tijdperk van uh, Stable Diffusion en Adobe Firefly en Midjourney. Wat ik zelf gebruik, waarbij voor mensen die het nog niet gebruikt hebben, echt fascinerend is... dat je gewoon niet alleen kunt intypen wat je wilt zien... maar ook kunt zeggen, ik wil graag dit op de voorgrond en dat moet onscherp zijn. Ik wil graag dat je die camera gebruikt met die lens, met die die maar, waarde... en dan licht vanaf, vanaf de linkerkant of zo. Dat soort dingen kun je allemaal meegeven. En daardoor kun je ja,
0: echt werkelijk verbuffende beelden nou, Dit beeld is maken. de toekomst. Je hoeft niet eens meer een foto te maken. Da -da. Nou, ja, dat is dus wel een
3: ja, dingetje Het is wel inderdaad. een beetje jammer, he, Jur. <laughs> Als je dus die, die, die schijzel hebt van de purist die alles helemaal wil doen... en liever geen bewerking wil doen, tot en met iemand... hé, hey, ik wil een mooie foto, maakt niet uit hoe. En hé, hey, mijn foto in nou, Zweden is mislukt. Maar ja, die ene waterval type ik gewoon in en daar komt die En dan je zet kunt, ik die op Instagram. Wie ziet het verschil nog? Je kunt denk ik
0: een heel vakantiealbum bij elkaar faken op die manier. Ja. En gewoon lekker elke dag iets op je Instagram plaatsen... waardoor je, iedereen denkt dat jij in... Nou ja, kiezen voor een leuke bestemming. Ja, dan en dan kijk eens gewoon.
2: waar ik ben geweest. Ja, precies. En een
0: week lang gewoon een beetje bij elkaar in de buurt. Allemaal van die highlights. En dan wel op hem. Zo doen dat het net. Dat het echt, echt, echt lijkt. Ik denk serieus. Dat, 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 dat je timeline daar echt wel in
3: ja nee, dat zeker ik heb voor de grap heb ik inderdaad zeg maar mijn, mijn best ik heb een mapje met beste foto's uh, en dan heb ik geprobeerd die gewoon op basis van tekst na te maken in mijn journey en dat is gewoon uh, bijna in alle gevallen gelukt en bijna in alle gevallen waren ze mooier dat was <tie> echt <tie> serieus
0: een uh, teleurstelling voor mij laten we het even over deze prioriteit hebben <tie> <Ja>. <tie> AI is gewoon beter dan dan wij in foto's maar AI hoeft geen foto's te maken om betere foto's te kunnen hebben
3: ja, ja het, Wel is waar natuurlijk wel dat die data van de AI natuurlijk gebaseerd is op echte foto's van mensen... die dat ook al hebben gefotografeerd. Ja. En dat dan een beetje uh, generatief. En nog één dingetje daarover. Want we zien sinds vorige week ook een hele interessante ontwikkeling. Um, los dat je gewoon dingen kunt intypen. Een volledige foto van scratch kunt maken. Um, uh, Adobe heeft Generative Fill uh, uitgebracht. In mm -hmm. de beta versie van Photoshop. Dus niet iedereen heeft daar een toegang toe. Ik heb mezelf nu wel een weekje geprobeerd. En dat is eigenlijk een mix van al die werelden. Je hebt gewoon, laten we zeggen, je eigen foto. Het kan ook een AI-foto zijn. Maar mm -hmm. laten we zeggen, je eigen foto. Van een fantastisch marmeertje. Hartstikke mooi, technisch perfect, maar ook een beetje saai. Nou, dan kan je gewoon met Photoshop een, een, de lucht selecteren en zeggen, nou, uh, flying birds, bla uh, bla, dit, dit soort typen. Duikboot. Duikboot, <laughs> bij, uh, Monster van nog net Het is niet meer saai. Het is niet meer ja. saai. En uh, sterker nog, dat is één ding wat je kunt doen. En het ziet er echt verbluffend goed uit. Maar je kunt ook dus foto's verbreden in de hoogte. Bedenk er gewoon allemaal bij. Um, maar. Um, je kunt dus ook gewoon bijvoorbeeld iemand zijn kleding veranderen. Nou, uh, dat roze pakje maken we, uh, weet ik veel, een zwart maatpak van. Kan dus ook allemaal. Je kunt een zonnebril nog monteren. Met beperkingen hoor. Want technisch is het nog niet perfect. Als je een zonnebril gaat uh, monteren op iemand. dan krijg je daar ook de ogen van iemand anders bij. Mm -hmm. Dat lijkt vaak niet helemaal natuurlijk. Dus mm -hmm. we zijn er nog niet. Maar het is wel in de En zeker voor mensen die foto's bekennen en iets als uh, content-aware fill. Dat bestaat al jaren. Ja. Dat werd voorheen gebruikt. Om uh, delen uit je foto's te halen of je foto's langer te maken. Maar als je dat vergelijkt met wat er nu mogelijk is, is dat echt kleuterniveau? Want dat was gewoon <laughs> het kopiëren van deeltjes van je foto. Ja. En dat dan een beetje stretchen en dan succes ermee. Maar dat was wel, dat zag er heel vaak niet uit.
0: En hoe heet dit hoe nou in, uh, in Photoshop? Generative fill. Generative fill. Wat ja. vind je daarvan?
1: Dus...
3: Nou ja, dat is dus weer een andere vraag. Misschien is dat nog een andere leuke podcast. Want dat is dus inderdaad, net als dat is dus de vraag. Is een foto nog een foto? En wanneer wel en wanneer niet? En dan heb je die, diezelfde puristendiscussies. Dus je hebt ook mensen, digitaal of analoog... die zeggen, nee, bewerken. Nou, hooguit een beetje contrast en een beetje verschepping. En that's it. Mm -hmm. uh, en we gaan geen dingen verwijderen. En we gaan zeker geen dingen toevoegen. Nou, dat is dit oh. dus wel... Maar goed, in dit tijdperk, waarbij je dus inderdaad uh, met een jaar alles kunt maken wat je wil, ja, um, het verschuift gewoon. Het verschuift naar een ander. Ja, ja ik, zit niet, ik zit niet echt
0: in de wereld van het beeldbewerken en dat soort dingen, maar het lijkt mij dat dit soort ontwikkelingen echt voor mensen die dat eh, voor hun werk doen, gigantische game changes Neem bijvoorbeeld fotografen die, weet ik veel, events fotograferen en al hun foto's nabewerken voordat ze naar een opdrachtgever gaan. Ja, op het moment dat, je, dat de software, zeg maar, jouw smaak tussen aanhalingstekens leert kennen en gewoon voor jou je hele library, alles wat je geschoten hebt, gewoon eigenlijk al een Automatische nabewerking geeft, waardoor jij er eigenlijk alleen nog maar even naar hoeft te kijken. van in plaats van dat je alles handmatig, of met sneltoetsen of wat dan ook maar het moet doen, dat ja, dit gaat zoveel mensen zoveel uh, uh, tijdwinst opleveren en tegelijkertijd, ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen die echt, uh, wiens baan het is om ja te photoshoppen, soort van dat ja, dat dat een enge ontwikkeling is. Ik waardeer je
1: optimisme, Jur, maar uh, je kan nu dus ook gewoon foto's genereren van een event waar je als fotograaf helemaal niet bij bent geweest.
0: Ja, nee, ik, ja, ik
1: weet niet. En ik die denk, zijn kennelijk beter dan wat Jeroen maakt.
3: <laughs> dat dat zegt dus niet zoveel blijkbaar, maar ja, dat is wel zo.
0: Als ik nou uh, iemand anders was geweest, dan had ik nu gezegd dat NFT's hiervoor heel belangrijk gaan worden. Want dat wordt straks een, <laughs> dat wordt straks een manier om echtheid van een foto soort van te kunnen bewijzen op een manier dat nu, waar, daar, waar we nu niet over nadenken. Dus ooit komt, denk ik, in deze discussie, gaan NFT's ook nog een rol spelen misschien. Oh, wauw. Dus, uh, zou maar dat, ik dat...
2: Dat, wij ja, nou, dat van Adobe heeft wel technische limitaties... in de zin dat als je dus voor bijvoorbeeld van een portretfoto... Wil, een landscapefoto wil maken... dan uh, kun je die beelden daarnaast genereren. Maar dan kan het wel met maximaal 1024 bij 1024 pixels. Dus je bent alsnog wel even bezig. Het is niet dat je in één keer poef zo... dat kan, maar dan ziet het er heel onscherp ja, uit. Dus dat's,
0: dat is nu. Maar kijk hoe snel dit ja, gaat nee, is nee, dat klopt, over de laatste ik bedoel, maanden. Het kan
2: goed zijn dat over een paar maanden... dat dat niet meer nodig ja. is dat je dat gewoon ook ja. kan... Ja, exact.
1: Dus maar wat is. vind jij Jeroen? Wanneer, wanneer, waar ligt de grens van wat je zou mogen doen? Of moet je gewoon altijd erbij zeggen... deel van deze foto is AI gegenereerd? Groetjes.
3: Nou ja, precies. Ik denk dat er, er is geen grens. Want alles ontwikkelt zich en verandert zich. Dus iets vastleggen van... ja, maar zo deden we het vijftien jaar geleden ook. Dat heeft gewoon geen zin. Dus we moeten denk ik, inderdaad, omarmen in die zin van waar kan het ons helpen uh, tijd schelen. En dat, dat kan het gewoon. Want als je dat iets in een foto wil plakken, dan moet je dat aanpassen in het geheel, met, met, met feathering, dat het een beetje de scherpte en de scherp, of onscherpte overeenkomt met de kleur, met de belichting. En dat doet dus Photoshop voor jou allemaal. Ja. Dus uh, ik, ga, ik ben dus ook... Ik vind het enerzijds niet leuk, uh, de puristen in mij. Anderzijds denk ik, ja, dit is zo'n ja.
0: enorme timesaver. Ik denk ook vooral dat het iets is waar, waarin we onszelf en de maatschappij ook gewoon moeten opvoeden. Gewoon uh, ja, eraan wennen dat meer en meer van wat je ziet, niet per se een, een momentopname uit de realiteit is. Ja. En dat dat, zeg maar, echt de snapshot uit de realiteit, dat dat steeds zeldzamer zal gaan worden, omdat we de realiteit zo makkelijk beter kunnen maken, digitaal.
3: Ja. ja. En volgens mij is Adobe wel, voegen ze wel ook informatie toe, hoor. Dit is gemaakt met AI, zeg maar.
1: In de metadata, of staat er een in watermerkje? De, voor in. mij
3: in de metadata, inderdaad. Niet, niet geen watermerkje, nee, maar dat kun je natuurlijk ook weer uitslopen als je wil. Maar ja. de, de, ook al zijn we dus nog niet in het stadium... van dat allerlei overkoepelende regels voor jij zijn... is dit we wel zelf een beetje een ongeschreven. Al, uh... Precies. Een soort van ongeschreven regel... dat we dat eigenlijk wel ergens willen documenteren. En dus ook als je het zou publiceren... dat je daar de eerlijkheid in hebt om te zeggen... dit is mede uh, mogelijk gemaakt. Ja. Of iets dergelijks. Voor de duidelijkheid en transparantie naar degene die dat bekijken... en die dus niet denken ja. dat jij daar gewoon...
0: Dagenlang hebt gewerkt om die één foto te produceren, terwijl het eigenlijk vijf seconden Tot was. Tot iemand op een gegeven moment denkt van, ah, dat vinden we eigenlijk niet meer nodig. Die waarschuwing. <laughs> dat zou kunnen. Ja, dat is weg. Maar raad ja.
1: nog even terug naar camera's. Want uh, uh, de camera's zelf, dus zonder dat je een prompt ingeeft en er een plaatje uitkomt, maar dat je gewoon een foto schiet. Zit daar nog toekomst in, denk je? Is, is die markt er nog over tien, vijftien, twintig jaar?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat er altijd mensen zijn die het leuk blijven vinden om, om zelf uh, beelden te creëren. En op wat voor manier dat dan is, ja, dat, uh, dat valt nog te bezien natuurlijk. Ja. Maar, uh, ja, ik denk het wel.
1: Een soort van viniel van de toekomst.
2: Ja.
3: ja. Wat denk jij Jeroen? Nee, hobbyisten zullen er altijd blijven. Ja. En, en dat zag je ook eigenlijk aan de cijfers in het artikel. Dat we zitten nu eigenlijk exact op het niveau van voor de hele digitale revolutie. Dus echt laten we zeggen eind uh, jaren tachtig... 90, daar, daar, Eind jaren 90, daar zitten we zo ongeveer. Nee. En dat betekent dat die, die hardcore hobbyisten, die waren er toen. Die zijn er dus nu nog steeds. Mm -hmm. En die vinden het gewoon leuk om vogels te fotograferen. Of, ja. of juist een bepaalde hobby in, in een studio of portretten of, of journalistiek. En dat zal ook blijven. Maar die ja, en dan groep... analoog,
2: hè? Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die het ook leuk vinden om nog steeds analoog te schieten. En dat lekker zelf te ontwikkelen.
3: Dat, die bestaat ook, ja. Ik ja. weet niet of die groep over 100 jaar
1: lopen bestaat, maar ongetwijfeld een paar mensen. Ja. Het, is een, het is een markt die zich blijft ontwikkelen, dus. Ja.
3: En nu, ook, ook, nu ook moet ook. jij zeggen,
1: oh, heb je dat nou gedaan? Je? Dat moet je dan zeggen. Ik was er een beetje klaar mee, dan. Ja, we
3: hebben ook binnen het uh, uh, positieve uh, haakje, ook binnen de circus community zien we dat Natuurlijk is de activiteit afgenomen, dat zien we ook in het fotovideoforum. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is er nog steeds activiteit, worden er worden nog steeds zeg maar onderling wedstrijden gefotografeerd, er wordt nog steeds gereageerd op elkaar, er wordt feedback gegeven en zijn er zijn meetings. Uh, ik was er, een paar weken geleden was er nog een meeting waar ik ook bij was in, uh, in de dierentuin Burgersoel. En binnenkort, voor mij deze maand, is er, van juni is er weer een meeting bij, uh, bij Zandvoort. Dus je ziet dat die fanatieke groep, die is er, die was er
1: en die blijft er waarschijnlijk ook. Nice, dat lijkt me een mooi punt om dit uh, het onderwerp af te sluiten. Tenminste, we gaan kijken naar wat de komende week op de site verschijnt. En dat is onder meer jouw verhaalraad.
2: Ja, op zondag als het goed is.
1: Ja, dus dan kan iedereen lezen al die mooie cijfers en al die mooie duiding over, uh, over de cameramarkt. Voor de rest hebben we deze week Computex. Uh, uh, als je op de site bent geweest, dan heb je dat opgemerkt, denk ik. Want lijkt me wel. We, ja, we hebben een hoop verhalen over, een hoop hardware, hartstikke leuke dingen. Ja. En Diablo, vrijdag. Diablo is vrijdag. Ook een grote review.
0: Ja, ik denk dat als het er nu uitziet... gaat die vrij laat in de avond pas online. Dus wellicht dat je hem beetje zaterdag kan. Dus niet vrijdagochtend wakker worden gelijk. de. Nee, het is een beetje lastig. Er zijn twee verschillende embargo's. Eentje is al voorbij. Je hebt waarschijnlijk al reviews van Diablo gezien. Maar daar zitten een vrij strenge spoiler... Um, beperking op, nou is het niet zo dat wij het verhaal willen spoilen... maar het betekent wel dat we bijvoorbeeld bij de video-review... goed moeten zouden kunnen kijken naar welke delen van de game... we laten zien en welke niet. En dat hoeven we niet per se delen van het verhaal te zijn... maar dat zou bijvoorbeeld ook latere game content kunnen zijn... die dan niet voor het eerste embargo mocht... maar voor het latere embargo wel. Dus waarschijnlijk om die reden gaan we het gewoon na het tweede embargo publiceren. Maar het is zeker niet zo dat het een spoiler-review is of zo. Helemaal goed.
1: En volgende week is uh, WWDC, Apples uh, Ontwikkelaarsconferentie... en Jeroen, ja, ik, ik, ik ken jou als een Apple-fan... Een VR headset. Komt-ie, komt-ie, komt-ie. komtie? Oh, je wordt er niet ik, warm van. Ik,
3: volgens alle geruchten komt hij. Het is wel een beetje. De timing is een beetje laat, zou ik willen zeggen, inderdaad. <lacht> maar dan is, krijg je toch dat
0: wat al zegt dat zo'n ding hartstikke leuk is. En waarschijnlijk ook weer ja. onderscheidend. Maar ook mm. uiteindelijk in de kast misschien. Het ja, is worden. heel erg klokklepel dit hoor. Maar er was iemand en die zei dat hij hem had getest. En die zei dat het een fantastisch apparaat was. Ik weet niet meer wie het was. Ik weet niet meer wanneer hij het zei. Dus hier kun je helemaal niks mee. Maar dat <lacht> Goed is, verhaal dat dit. Precies, ik zeg, klokklepel. Maar dit is dit is ja, er was dus iemand die er schijnbaar veel verstand van en die zei van dit is echt, het wordt echt helemaal fantastisch. Dus. Ja, ik ben wel benieuwd. Wat ik wil is een betere Siri. Want ik vind dat het echt niet meer van deze tijd is. <laughs> AI-ontwikkelingen van nu. Dat mag, nooit, dat mag je nooit hardop zeggen. Oh. See who must not be named in de podcast. Oh ja.
1: Ik ga hem gewoon voorspellen, Jeroen. Ik denk dat in de keynote uh, van komende maandag... Siri nul uh, keer voorkomt. Nul uh, keer. Die gaan we niet horen. Dat denk ik. En hij blijft gewoon nog steeds even matig als altijd. En als je een timer wil zetten, dan gebruik je maar... Uh,
0: een klokje in je keuken. <laughs> Een kookwekker. Precies.
1: Dank je wel uh, jongens voor, uh, voor deze week. Uh, jij dank je wel voor het luisteren. Feedback kan in de reacties onder, uh, onder de puntgeek op het forum. Of naar podcast.tweakers.net. Of op YouTube onder de video. Kunnen we dat allemaal meenemen de puntpost. Tot volgende week. Doei.